0: Ah, doch. Ja, ein bisschen hupen, ein bisschen schreien, das ist gut für die Psychohygiene und ist natürlich auch der Beginn von unserem Mobilitätspodcast, der heißt Andi. Herrgott, vor doch. Ja, genau, der Andi schreit's auch. Es ist so schön, dich zu sehen, nämlich einmal bei Tageslicht wieder, weil sonst, wenn wir aufnehmen, ist es relativ spät am Abend schon, aber wir haben es tatsächlich geschafft, einmal bei, bei Tageslicht einen Podcast aufzuzeichnen. Andi, Du schaust total fit aus eigentlich. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's wunderbar. Erstens mal, weil es nicht allzu spät ist. Also bei Tag. Darum heute auch mein Getränk. Es ist nämlich ein Zipfer Hops, eine eine Hopfenlimonade.
0: Eine Hopfenlimonade. Das schmeckt mhm. das nach Bier?
1: Nein, es schmeckt. Also es ist eigentlich wie ein Saft. Aber also das ist da ist kein Alkohol drin. Also Eindeutig gar nichts. Wirklich, ich meine, sehr süß, ein bisschen weniger Cola mehr, mehr äh, obig gespritzt, aber ja so auf der Skala bewegen wir uns.
0: Okay, ja, wunderbar Zipfer-Hops, Zipfer äh, sowas erinnert mir immer ein bisschen so an äh, schokoladen -Chick. Also so quasi, es ist eh nichts, aber so schon anfixen, ja. wenn es klar sind, die Kinder, damit nachher mal das Zipfer nehmen, das halt ohne ohne... Limonade ist und dann einfach Das, nur. das
1: darf, nicht, darf nicht an Kinder äh, gegeben werden. Auf jeden Fall steht, wenn man es kauft, in dem kleinen Bildschirm von der Kassierin, Ausweis anfordern. Sehr brav. Na bitte.
0: Jo. Sehr, sehr brav. So, ja, Andi, ich würde sagen, wir gehen gleich in die Vollen. Also abgesehen davon, dass ich im Planungsstress bin, weil jetzt geht es auch bald los mit unserer Sendung, die dann auf Puls4 und auf Sat 1 Österreich wieder läuft äh, und wir unheimlich viele Sachen jetzt reinbekommen die wir noch irgendwie machen wollen, sollen und so weiter und in den nächsten Wochen werden. Äh, was fährst denn du gerade so? Das ist eine falsche Frage, weil eigentlich sind wir gemeinsam unterwegs gewesen, nur jeder in anderen Autos. Aber gib du zuerst einmal an.
1: Naja, heute ist es einmal nicht neu, über was wir reden, sondern sehr alt. Es hat ein springendes Pferd vorne im Emblem. Ein
0: Mustang, ein Mustang, es ist ein Mustang. Ja, nein, kein Mustang. <lacht>
1: Ein, ein Ferrari, und zwar nicht irgendeiner, ein Testarossa. Und auch da nicht irgendeiner, weil eigentlich wollten wir ja einen weißen haben, also so richtig 80er-mäßig, aber das ist halt ganz blöd, in ganz Österreich gibt es keinen weißen.
0: Naja, du musst und aber schon auch sagen, warum. Ich meine, man sucht jetzt nicht einfach einen Ferrari Testarossa, weil ja, normalen wollen wir nicht, weil steht ja in jeder zweiten Ecke in Monaco <lacht> in die späten 80er. Aber warum? wollten wir einen speziellen Ferrari Testarossa.
1: Ja, wir haben nämlich unseren Trailer gedreht, eben für jene äh, Sendung, die jetzt dann im September wieder losgeht. In jedem Fall haben wir uns gedacht, naja, hm, zwei verrückte Typen mit Autos, na, das könnte doch ein bisschen miami weißmäßig sein. Ja, haben wir dann auch so gemacht, auf jeden Fall ohne weißen Ferrari. Wir haben einen roten genommen, aber da halt dann ganz einfach das Brutalste, was es der mäßig in Österreich gibt, und zwar einen Königumbau. Und zwar, dass wir das unseren Zuhörern klar machen, ein also ein normaler Desta ist einmal fast zwei Meter breit. Der ist noch einmal einen ganzen Zacken breiter und schaut halt wirklich so aus, wie man sich, ja, ich sage jetzt mal die Rotlichtmeile in Hamburg in den 80ern vorgestellt hat und in den 90ern. In jedem Fall ist das der König Competition, der in seiner letzten Ausbaustufe bis zu 1000 PS hatte. Das musst du jetzt mal vorstellen.
0: Ja, sowas gibt es heute ja auch schon, aber das ist ja dann schon so eine ganz andere Liga. Es ist auf jeden Fall nicht irgendwie so ein, ein Rotlichtflieger. Das, es ist Breitbau. Ich glaube, das Thema ist einfach Breitbau und das Ganze ist eben aus einer Zeit, wo, die, wo Felgen noch nicht hoch waren, sondern eher tief. Und das ja. fällt schon auf. Das fällt wirklich auf und ich ich habe mich auch sehr gefreut über dieses Auto, wenn ich ehrlich bin. Allerdings, ich muss ja zugeben, dass es ja nicht alles ist, was wir da gemacht haben. Es gibt zwar im Fernsehen dann diesen Ferrari Testarossa zu sehen, diesen König Competition. Allerdings gibt es einen zweiten Teil, der jetzt einmal später kommt. Der kommt dann halt in einem Monat oder so. Und da kommen halt drei Autos vor, vom selben Bautyp, die mir persönlich halt schon ein bisschen mehr ans, ans Herz gehen.
1: Naja, weil sie auch so heißen, wie du groß bist.
0: Aha. ein smart, ne? <lacht> <lacht> Nein, äh, es sind drei Mini Coopers. Historische Mini Coopers. Und das ist für mich was ganz Besonderes, denn ich habe sowas auch. Ich habe sowas schon relativ lang. Und der steht aber schon relativ lang in der Werkstatt, weil ich ihn restaurieren lasse und der wird nicht fertig. Und also wir reden hier von ein paar Jahren mittlerweile. Weil ich es da zugegeben ein, ein wenig übertreibe mit der Restauration von diesem Auto und mit dem Tuning. Das ist halt, da kommt halt immer wieder was dazu und das Auto wird, ich mache das nicht selbst, sondern es steht tatsächlich in einer Werkstatt und der muss ich mit mir auch schon verzweifeln, weil ich immer sage, ja, ich hätte noch gern das und ich hätte noch gern das. Und das dauert halt alles relativ lang, weil wenn man sagt, ja, ich verzinke jetzt einmal eine komplette Karosserie neu, ja, dann hätte ich gerne unten alles einmal Pulver beschichtet und so weiter <lacht> und so fort. Also.
1: Ja, du willst ja noch länger was dran haben.
0: Ich möchte noch länger was davon haben. Ich bin kein Spekulant. also Ich weiß, diese Autos haben mittlerweile auch schon was wert. Allerdings so viel, wie ich reingesteckt habe, das kriege ich auch in den nächsten 20 Jahren noch nicht für das Auto. Aber das Auto ist für mich persönlich einfach emotional extrem wichtig. Das hat, äh, es ist, es ist äh, ein, ja, es ist einfach eine Liebe, der Mini und ich. Das ja. ist einfach ein Auto, das ich Das ist auch sehr sympathisch. Im Gegensatz zum Ferrari. Ja.
1: <lacht> naja, und, und vor allen Dingen, äh, so ein Mini ist halt auch motorsportlich total wichtig. Wenn ich mal denke, Niki Lauda hat mit 18 Jahren in einem 1300er Mini Cooper S ja, Bergrennen gewonnen. Und was daraus geworden ist, das wissen wir ja heute. Oder viermal in Folge die Rallye Monte Carlo gewinnen. Also, da musst du schon echt was drauf haben.
0: Ich glaube, es waren es war eigentlich nur dreimal. Das vierte Mal wurde aberkannt, weil das Citroën reingekretscht ist. Aber es sind eigentlich. Wegen den ja. Also sind ja noch viele, immer. viele andere Sachen gewonnen worden mit dem Auto. Und da gibt es auch ganz wilde Umbauten. Mit, mit Du hast mal was geschickt mit 500 PS. Oder äh, der Klassiker ist ja halt quasi ein Motor von der Hayabusa. Also von der Suzuki. Ist das eine Suzuki Hayabusa? Ja, ja eine ja. Suzuki. Die haben dann ein... 200 PS. Ich glaube, Hayabusa hat 190 PS gehabt, original. Genau. Äh, und. und ja Honda Civic Motoren einbauen und die kann man ja auch endlos tunen die alten also, aber meiner ist also weitestgehend wieder original aussehen und es ist auch ein ein Mini Motorblock drinnen nach wie vor ein gutes altes Rover Eisenschwein <lacht> aber an 1300 auch
1: aber weißt du eigentlich wie lange die klassischen Mini Cooper gebaut wurden
0: bis 2002 oder 2003 also ich habe noch keinen von den BMWs, also nicht von den letzten. Meiner ist tatsächlich noch, ich habe auf meinem Typenschein tatsächlich noch ein Rover.
1: Also ich sag's dir ganz genau, 2000 und weißt du dann der erste. Ende? das musst du jetzt mal vorstellen, die Karriere des Minis. 41 Jahre, 1959 bis 2000. Wahnsinn. Geil, oder?
0: Ja, das ist schon cool. Das ist schon, also und das Urkonzept das ist, ist, ist eigentlich total, war damals revolutionär haben danach auch echt viele nachgemacht. Aber es ist vom vom Raum, also du hast echt viel Platz in dem kleinen Auto. Wenn man, wenn man denkt, in, die, in den 70er Jahren und so sind Menschen damit, oder auch in die 60er, die sind damit auf Urlaub gefahren, eine ganze Familie in einem Mini. Ich meine, gebäckmäßig ja. hast du nicht viel mitgenommen, aber es, es, du hast im Auto selbst unheimlich viel Platz.
1: Du, die Leute, wenn man sie jetzt da hört, heißt es immer, wir haben ja früher nichts gehabt. Das heißt, die haben auch ja früher nichts mitnehmen müssen.
0: Ja, hast auch nicht gehabt, das war Heizung, also das war ein, ein, ein bei meinem sogar schon ein Extra, also das war halt die erste Besitzerin, ich bin ja erst Zweitbesitzer bei dem Auto, die hat das sogar geordert und ich habe Kopfstützen, also ich habe echt die super Luxusvariante mit Kopfstützen Boah. und Heizung, das muss man sich vorstellen wie ein Föhn, den man unter, die, unter das Armaturenbrett geschraubt hat, also das ist wirklich so eine Ventilatorbox mit einem Schalter drauf, mit so einem Taster. Also ja, das ist, aber es ist, er hat tatsächlich schon eine, äh, wie sagt man, äh, Regulierung. Also das ist halt.
1: Scheinwerferregulierungsanlage.
0: Genau, drei Stufen, wo oh. mein Mechaniker gesagt hat, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber ich versuche es halt. Wahrscheinlich kostet mich das noch drei Monate, bis das Auto fertig ist, weil der dran herumschlafen wird. Ich werde ihm sagen, lass es. Lass es, ich fahre damit eh nicht in der Nacht oder beim Regen, also oder beladen. Stöße einfach einmal ein auf mein Gewicht und es passt.
1: Aber ganz ehrlich, seitdem ich äh, mit diesen Minis gefahren bin, da bin ich auch ein bisschen schwanger damit. Das macht schon Spaß. Kauf da und, und selbst mit meiner Größe, also 1,85 1,86, ich habe viel Platz drinnen. Weit mehr als in dem Testarossa.
0: Ja, und das Tolle ist halt, dass, also, also das ist so ein Teil, das kostet 24 Euro und da hast die Sitzschienen verlängert für deine Größe. Also ich sitze überraschenderweise, ich, mein, ich du sitzt ja im Auto relativ nah dran, ja. Von Haus aus. Ich sitze mit meinen 1,65 auf der letzten also auf der letzten Einstellungsmöglichkeit. Also ich sitze ganz hinten im Mini. Das ist aber auch, weil man damals wie, die, wie, wie, wie ein Frosch im Auto gesessen ist. Es war einfach dieses Lenkradl, das so flach steht und dann ist aber die Hüfte so weit vorne. Dann musst du aber, damit sich das ausgeht, mit die Hände die Lehne zurück oder umgekehrt. Also ganz ein eigentümliches Fahren. Nur es ist einfach, ein, wie man in Österreich sagt, ein Call. Das Ding hat 630 Kilo und 63 PS. Also das, das, das zieht schon. Oder 53, man weiß ja nicht so genau, was, was, was man da tatsächlich drüber hat oder was der Typenschein sagt. Ich bin schon sehr gespannt, wie viel da bei mir rausschauen, beim Neutypisieren. Das werden dann doch deutlich mehr als 63 sein. <lacht> Hoffentlich. Na, oh ja doch. Also. Ich habe sogar, also mein Mechaniker hat gesagt, du, ich bin mir nicht sicher, aber es kann sein, dass wir dreistellig werden mit die PS und ich hab gesagt, um Gottes... Ja, aber ganz ehrlich, das brauche ich ja nicht. Also das ist ja auch schon mit 63 PS gut unterwegs. Ja, aber so 90 PS. Das ja, das ist Das Ist dann halt echt geil. Aber er meint so, ja, wenn wir das nur machen, es könnte so sein, so 102 PS und ich so, okay, also da kann man schon, ich meine... Wurscht wie viel man investiert, ein originaler Mini ist nie schnell. Es fühlt sich immer nur schnell an, nur du bist halt um Kurven so viel schneller als ein wesentlich stärkeres Auto. Also du kannst mit einem originalen alten Mini bergab, sage ich jetzt mal, den neuen Golf GTI herbrennen. Der kommt dir nicht nach, weil du musst kein einziges Mal vom Gas gehen. Das habe ich auch gemacht. Einfach das geht ja,
1: am Fahrradstreifen überholen
0: <lacht> nein das mache ich nicht ich bin ich bin eher ein Geläuteter aber ich, ich, ich fahre einfach gerne damit und es ist so simpel zu fahren und ähm, ja das brauchen wir gar nicht so weit ausführen aber es ist einfach ein Auto das mir persönlich sehr am Herzen liegt und ähm, na gut ich sag's ganz kurz ich hatte einen Unfall vor ein paar Jahren und da war Autofahren für mich gar nicht so leicht und ich mit meinen normalen Autos mit den modernen konnte ich nicht fahren. Ich, das war mir wie eine Reizüberflutung. Es, ich habe Angst gehabt, unsicher in einem Auto. In meinem Job natürlich eine Katastrophe. Und mir wurde das von zu Hause und vom Arzt auch verboten, ein Auto zu fahren. Was schlimm ist, aber ich bin jeden Tag mit dem Hund Gasse gegangen, weil das durfte ich schon, um den Block durfte ich gehen, alleine, unbegleitet. Und bin in die Garage runtergeschlichen und bin mit dem, mit dem Mini eine Runde um den Block gefahren. Weil das war ein Auto, das ich verstanden habe, total analog. Uh, alles war nachvollziehbar und einfach. Ich habe eh nur braucht, erster, zweiter Gang, ja, weil ich schneller darf in der 30er-Zone, wo ich wohne, eh nicht fahren. Und das hat mir das Selbstbewusstsein gegeben und geholfen, zurückzukommen ins, ins Arbeitsleben und ins normale Leben zurück. Und deswegen ist das Auto so wichtig für mich. Und den hätte ich noch, glaube ich, dreimal um 500 Euro irgendwie zusammenfixeln lassen können, damit er durchs Pickerl kommt. Und da habe ich gedacht, na nichts, fuck it, ich richte ich das jetzt richtig her, ich mache das besser wie neu. Und das kostet dann. Also, um das Geld hätte ich schon einen neuen Cooper Works GP bekommen. Wahrscheinlich, wenn ich es zusammenrechne.
1: Ja. Aber der alte ist halt da.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, wenn er mal fertig ist, werde ich ihn in der Sendung herzeigen. Das ist die Idee dahinter. Man wird ihn dann noch sehen. Aber kommen wir mal von altem englischen Blech zu zu einem Thema, das immer wieder so herumschwirrt, aber bei uns gar nicht so passiert, aber irgendwie hört man dann immer die Bedrohung aus China. Und ich rede jetzt nicht über irgendwelche seltsamen Viren, ja. sondern ich rede von Autos, nämlich Autos aus China.
1: Ja, ich, ich glaube, ich glaub, Autos aus China sind der Begründer eines äh, Stereotypenwitzes. Aber so. es das heißt ja immer, dass die Asiaten unfassbar schlecht Auto fahren. Das äh, sieht man besonders in amerikanischen äh, Sendungen, kommende Serien. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Stereotypenwitz auf den frühen chinesischen Autos basiert, weil die waren halt so schlecht.
0: Ja, das natürlich, die Autos waren nicht gut. Die waren richtig nicht gut. Das stimmt. Allerdings, das ist so eine Sache, die ich immer ganz interessant finde. Also reden wir jetzt quasi von die Autos für Chinesische Exportautos, die am europäischen Markt funktionieren hätten sollen? Oder reden ja, wir einfach von Ich Autos? rede
1: jetzt zum Beispiel äh, vom, vom Brilliance BS6. Boah. Eine, ja, genau. Eine, eine Mittelklasse-Limousine, die, die, ja, die hätte bei uns gegen den VW Passat antreten sollen. Betonung liegt auf Sollen, weil das Auto war so schlecht im Crashtest, dass er nicht zulassungsfähig war.
0: Ja, das hängt aber. Also, das, das hängt halt damit auch zusammen, dass die halt mit ganz anderen Regeln spielen. Und, äh, du musst das jetzt mal so vorstellen. In China leben 1,3, fast 1,4 Milliarden Menschen. Das ist sehr, sehr viel. Und die haben einen Mobilitätsbedarf, weil natürlich die Mittelschicht auch immer mehr äh, wächst. Das ist so, weil die Wirtschaft dort ist, gar nicht so schlecht aufgestellt. Also die die wachsen schon jetzt in den letzten zwei Jahren nicht mehr so stark, aber die wachsen in den letzten 20 Jahren massiv. Und da denkt man sich natürlich, okay, am heimischen Markt funktioniert das. Da gibt es wahrscheinlich sowas wie Umfallstatistiken auch, nur ist einfach die Regierung in China anders geschrickt als, also gestrickt als wie die in Europa, sage ich jetzt einmal ganz salopp. Und wenn da mal irgendeine Zahl nicht passt, na gut, dann dann wird die Zahl halt nicht so laut kommuniziert. Und sowas wie NCAP, also dieser eurocrash test den gibt es ja in Europa in dem Sinn nicht. Also gibt es in China nicht, in Europa schon, aber in China gibt es den nicht. Und das ist halt so, dass die Autos halt echt Todesfallen auf Rädern waren. Also tatsächlich. Also mich erinnert das an diesen Yangling-Landwind. Das war ein, ein Nachbar. Ja, ein Nachbar das von, SUV. Genau, ein Nachbar ja. von einem einem, äh, Opel Frontera, glaube ich, war das. Oder, oder Monterey. Opel Monterey hat der so Kassen? Naja, so,
1: Mitte 90er Jahre. Also, wo, wobei, wobei der der Opel Frontera an sich ja schon ein, ein Lizenzprodukt des äh, Isuzu Galoppa war.
0: Und, na, der Isuzu Galoppa ist ein, ist ein Bau von einem Pachero. Ein Lochbau. Also, ah ja. aber es war, es stimmt, ein Trooper. Ein, es war ein ja. Trooper, glaube ich. Trooper, zu ja. Trooper. Und ich glaube, also das ist halt schon sehr viel nachgebaut. Und da sind wir halt quasi beim, beim kopieren, weil das war kein Lizenzbau der Landwind. Das war Copy and Paste. Und das ist halt generell so eine Sache, wenn man zu den neuen Autos kommen aus China, also sagen wir den letzten zehn Jahren, man sprung nach zehn Jahren zurück, da sind sehr viele Autos dort gebaut worden sind, die ausschauen wie Erfolgsmodelle aus Europa.
1: Ja, wobei, wobei das ist ja äh, in der fernöstlichen Kultur durchaus ein Kompliment. Also ich bitte unsere Zuhörer um, um Verständnis. Also ich persönlich habe zu China leider gar keinen Bezug, bis auf die acht Schätze und Hummer Chips.
0: Die übrigens Aber beide keine traditionellen chinesischen Speisen sind, möchte ich nochmal ja, annehmen. Eben, <lacht> <lacht> du <Stereotyp> <lacht> sieht man das eben, ja. Geil.
1: Und und da war, also was ich mich erinnern kann von, von Smart, wie viele Smart-Nachbauten es da drüben gab.
0: Range Rover. Jetzt mit den SUVs. Range Rover. Na, also evoke der also ich Nachbau. ich tut X mir
1: leid um die Stereotypen-Witze, aber Range Rover. Zwei Worte, die beide mit R beginnen.
0: Na komm, na komm. Alter, das ist ja... Also nein, das, das machen wir jetzt nicht. Das ist natürlich ein Blödsinn. Also das, ist ja, das trifft doch eher, glaube ich, Japaner. Mein anderes Stereotyp, das ist <lacht> nicht die Chinesen. Nein, aber es ist einfach so, dass die, dass der chinesische Markt äh, unglaublich groß ist und man muss man gar nicht auf Export schauen, sondern auf den, den Markt, den die dort haben. Und die Geschichte habe ich vorgeschlagen. Und das ja. hat einen Grund, nämlich von meiner, einem meiner besten Freunde, der Bruder lebt in China, seit ein paar Jahren schon. Der hat dort mit seiner Lebensgefährtin halt und... und ist da, ist dort geblieben. Also der hat sein Glück gesucht und auch gefunden, äh, in also der hat einen Online-Store, also ein Amazon-Händler ist ja Und der hat mir vor ein paar Tagen… Hat
1: Amazon kopiert?
0: Nein, 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 nein der macht das schon auf Amazon, aber der Bezug okay. in, in, in… Es ist einfach, also wie gesagt, der, 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 der macht das quasi mit seiner Frau. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber es, es geht ihm gut, weil er hat sich vor ein paar Tagen bei mir gemeldet und äh, er hat gesagt, ja, mach doch mal was über chinesische Autos oder komm mal nach China auf die Messe. Und ich habe dann gesagt, so, ja, so reisetechnisch ist es gerade nicht so gröbi bei uns, also nicht so toll. Deswegen ähm, eher jetzt gerade nicht, aber hey, ich komme dich gerne mal besuchen, wenn es so ist. Und er hat dann gesagt, ja, weil man muss sagen, dass die in China mit Elektroautos einfach ganz anders umgehen als wir bei uns.
1: Und Na gut, Shenzhen ist ja als ein ganzer komplett elektrisiert. Und Shenzhen ist, glaube ich, der, der der die viertgrößte Provinz
0: Ja, ja, China. ja. Und das ist nicht nur das, sondern es geht auch darum, dass die halt andere Zugänge haben zu dem Thema. Also dass die natürlich auch, weil die eine sehr große... Umweltverschmutzung haben durch Industrie, weil einfach das Land so schnell wächst, also auch einfach der Bedarf äh, so schnell wächst, die Autos rausgepumpt werden, dass die Industrie das alles im, im, im eigenen Land produziert und dass dort halt mit den Auflagen für die Umwelt, äh, was die auf die Industrie rausstoßen, das ist nur so, nee, also das ist halt nicht ganz so super. Jetzt haben die natürlich das Problem mit Smog. Das hat zum einen mit der Lage zu tun, mit der geografischen, und zum anderen aber auch damit, dass die wirklich schwer Industrie haben. Und da versucht man halt an allen Ecken nachzusteuern, also gegenzusteuern, unter anderem mit der E-Mobilität. Äh, das ist die letzten Jahre auch stark gefordert worden vom, von von der Republik China. Äh, jetzt ist es aber so, dass dass die das ein bisschen runterfahren. Allerdings hängen die halt auch echt am Gas, weil China ist der Haupt äh, Export, also der Hauptentwicklungsland für, für Batterien. Mhm. Weil die halt die die, wie sagt man, die, äh, die...
1: iPhones zusammenbauen.
0: Zum Beispiel. Zum Beispiel. Und das, die Batterie da, da drinnen ist, ist ja nicht so viel anders wie die in der Tesla. Nee. Ich meine, Tesla baut die Batterien mittlerweile selbst, ja aber die haben halt echt viel am Markt und auch viel entwickelt und haben unglaublich großen Einfluss so auf den europäischen Markt. Nämlich nicht nur, wenn es um die Technik geht, auch wenn es um Design geht, weil der Markt einfach so riesig ist.
1: Na gut, das haben wir gesehen am letzten, am letzten Porsche Cayenne, dass der, dass der beispielsweise sehr eine sehr blumige asiatische Rückseite bekommen. Also das Heck, das war jetzt überhaupt nicht europäisch gezeichnet, das war, das war durchaus eine Reminiszenz an den, an den asiatischen Markt.
0: Äh, da würde ich aber gar nicht so weit, muss mich gar nicht so weit rauslehnen, da brauche ich mir nur jedes Modell von BMW anschauen aktuell. Eine große Niere, mhm. das ist das, was man in China will. Dort gibt es auch keine Kurzversionen <lacht> von, von, äh, von diesen Autos, weil halt einfach auch die Leute mögen diese Art von Autos, die mögen große Kühleröffnungen, die langen Radstand,
1: warum auch immer. Gibt es ja auch, ja auch äh, den Audi A4 beispielsweise mit langem
0: Radstand dort zu kaufen. Mhm. Aber jetzt jetzt ist ja das das Interessante ist ja du kannst ja nicht einfach als europäischer Hersteller gehen und sagen ja ich, ich exportiere die Autos aus dem Werk in Deutschland nach China also das kannst du schon aber die Strafzölle sind aber das kostet unfassbar viel genau ja. also was macht man wenn man gescheit ist man baut die Autos dort so das darfst du aber auch nicht als europäischer Hersteller darfst du das nicht alleine
1: ah, ah, ah. ja okay
0: cool. alleine du brauchst ein ja. Joint Venture und das ist halt echt interessant, weil dann wird es zusammengeschweißt mit einem mit einem chinesischen Hersteller. Also Volkswagen macht das zum Beispiel. Und dann baut man für den Markt dort selbst auch Autos. Skoda, Volkswagen mit dem Terramont zum Beispiel, den überdrüber großen SUV. In Amerika ist der Atlas. Das kann man sich vorstellen wie einen Q7, aber von VW. Von der Größe her. Audi Q7. Und da passiert dann aber auch natürlich Technologietransfer. Also alles, was ich dorthin bringe, bringe ich quasi mit als Morgengabe, quasi wie auf der Hochzeit, dass es das Geschenk ist. Hier habt ihr mal die tollen Assistenzsysteme von der Volkswagen-Gruppe für China.
1: Wobei, wobei ich jetzt da eigentlich ganz gerne auf einen anderen Hersteller eingehen würde, und zwar... Also jetzt der große Konzern, der größte Konzern in äh, Autokonzern in China ist Gili. Ja. Gili hat vor ein paar Jahren eingekauft, ganz groß, unter anderem Volvo. Ja. Volvo ist ja ein 100%, also 100 in chinesischer Hand. Übrigens auch äh, Proton und damit auch Lotus, möchte ich jetzt nur so sagen.
0: Also Proton, wer sich an das noch erinnern kann. Naja,
1: nee, es ist ein, also ein, ein malaysischer Autokonzern, der jetzt wiederum in... Äh, komplett in den Händen von Gili ist. Ja, Aber Pro ruhig.
0: Proton gab es in Österreich auch. Ja. Als mitsubishi cold Nachbau zum Beispiel.
1: Ja. ja. Na, auf jeden Fall, ähm, und auf das wollte ich jetzt da hinaus, weil Volvo hat zwei ganz große Werke, von denen ich weiß. Das Chengdu-Werk und das äh, Werk Da Qing äh, in der Provinz Heilong-Yang.
0: Bitte tut so. dir nicht weh, Andy. Du hast wahrscheinlich gerade irgendwo einen 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 Reisbauer sehr sehr schwer beleidigt mit deiner Aussprache und die die Verstorbenen auch noch die ganzen sechs Generationen davor von dem Typ. Ja, von mir aus. Na jeder Mensch sagt dann mal
1: <lacht> Ja das kann ich nicht auf Chinesisch. Auf jeden Fall. Ich verbeuge mich jetzt da. Ja, also
0: du. Auf Japanisch sagst, du kann ich. Es. Es. Ja. Auf Japanisch auf Chinesisch kann ich es auch nicht.
1: In jedem Fall. Das, was ist das größte Luxus drum von Volvo? Das ist der S90. Das ist die, die klassische Luxuslimousine. Und die kannst, wenn magst, gut und gerne auf über 90.000 Euro aufmagazinieren. Ich so. hätte den
0: SUV genannt.
1: Okay, aber jetzt von der Limousine her so. das klassische Montene ist der S90. Das kann auch richtig teuer werden. Und der wird auch für Europa äh, im Werk Da hergestellt. Das heißt, du kaufst dir einen Volvo, ähm, denkst du, du hast ein schwedisches Qualitätsprodukt, im Endeffekt hast du einen China-Bomber da stehen. Was aber eigentlich echt okay ist, weil das Auto echt gut zusammengeschraubt ist.
0: Also, das Wort China-Bomber China finde ich halt lustig. <lacht> das ist eigentlich eine Schweden-Bombe, eine Gitante.
1: Ja, eine gitante <lacht> Schweden-Bombe als China-Bomber, aber das
0: ist halt made in China ja Made in China ist wahrscheinlich die uhr die ich auf meinem handgelenk habe auch also nehme ich mal an so eine fitnessuhr und ja deine eher nicht aber du bist auch mehr auf auf uhren also ich würde das das darf man nicht also diese diese standards qualitätsstandards die Volvo setzt für sicherheit und verarbeitung die sind die stehen meiner Meinung nach über jeder Kritik. Also, dass auch Böse wenn das Zungen,
1: ist böse Zungen äh, behaupten, dass die in China hergestellten Volvo, Es gibt ja zum Beispiel auch äh, eben das, das erste Werk, das Chengdu-Werk, das stellt den XC60 genauso her äh, wie die europäischen Werke und böse Zungen behaupten. Äh, die Chinesen schaffen das noch gescheitert haben als äh, die Europäer. Also das ist bei Gott jetzt nicht schlecht. Und vor allen Dingen, das, was äh, die Chinesen, sagen wir es mal so, die Japaner sind, die japanische Autos sind auch vor vor 30, 40 Jahren belächelt worden, ja, dann waren sie, also das heißt, der Kaufpreis, das kaufen hast du müssen, weil wollen hast du es nicht, so, dann war das aber richtig gescheit, das, ja, japanische Qualitätsstandards sind äh, heute auf jeden Fall ebenbürtig mit den europäischen, so, sind die Japaner einmal auf jeden Fall auf der Seite gestanden, dann hast du gehabt, die Koreaner, die in den europäischen Markt geprescht sind, wo am Anfang auch, ich meine D.U., wer hat sich am Anfang einen D.U. gekauft beispielsweise oder einen frühen Hyundai oder einen frühen Kia. Aber jetzt da sind das Autos, die haben fünf bis sieben Jahre Garantie, fahren sich super, schauen sensationell aus und jetzt erbrechen halt die Chinesen nach. Und auch die werden sich irgendwann einmal bei unserem Markt etablieren.
0: Natürlich, der Unterschied ist aber, dass der chinesische Markt, also, dass, der, dass die, die chinesische Mentalität, du hast das vorher schon eingebracht, wenn man das in den Kontext, den historischen Sets, das Ganze, äh, dieses mit dem Kopieren, ja. Man kopiert so lange als Erbietung des Meisters, bis man ihn übertrifft. Und das ist die Sache. Ich glaube, dass China jetzt gerade, der chinesische Automarkt, äh, an, dieser, an dieser Grenze ist, wo es darum geht, okay, jetzt bauen wir Autos, die gut sind, wir sind bereit, um die Welt zu erobern mit unseren Produkten und dann sehr viele überflügeln, überflügeln werden. Also das, ich glaube, dass die auch besser sind. Es gibt auch schon einige Beispiele, also vereinzelt, wenn man jetzt herkommt, Nio, Nio okay. baut noch, die haben 5.000 Mitarbeiter bis jetzt, ja, aber die haben dann doch schon, die zeigen schon auf, auch mit Rekorden. Und oder äh, ich meine, build, muss, man kurz,
1: muss man kurz, muss man kurz äh, den Zuhörern sagen, NIO ist eine Marke, die eine, die ein, unter anderem ein formel E-Team äh, betreibt und äh, elektrische Supersportwagen macht. Und davon war eins, glaube ich, kurzzeitig das schnellste elektrisch betriebene Fahrzeug auf der Nordschleife. Mhm. Das sind schon gewaltige Trümmer.
0: Genau, ja, aber man darf also nimmst den rein elektrischen äh, äh, Build Your Dreams, also BYD. Die ja. haben alleine 2018 2018 215.000 Elektroautos verkauft in China. Das Wahnsinn. ist Wahnsinn. 215.000 Elektroautos haben die verkauft. das soll mir noch einer sagen, wenn ich so viele Autos gebaut habe, die haben keine Kompetenz. Das kann man gar nicht sagen. Also wenn man einmal drüber nachdenkt, die haben unglaublich viel Erfahrung gesammelt in kürzester Zeit mit wirklich äh, Bereichen, wo andere Industrien große alte Industrien dann einfach die, die straucheln, also, weil die können das. Und jetzt ja. nehmen wir MG. MG, die, die schöne englische Marke, die schon lange keine mehr ist, diese Autos, die man bei uns bekommen kann, diese kleinen SUVs, das ist der einzige echte chinesische SUV, rein elektrisch, zu einem Preis, der okay ist, zwei Ausstattungen, vier Farben, in 24 Stunden äh, liefer, lieferbar. Das ist für mich eine Sache. Das ist extrem clever. Das, das ist, dieser MG. Wie heißt der denn?
1: Ach, MG ähm, ZS.
0: Ich glaube, ZS heißt das so. Wir sind auf jeden Fall, wir sind auf der Wiener auf Autoschule sind wir drin gesessen und wir haben beide das selber gesagt und haben gesagt.
1: Okay, das, na, das war echt clever. Das
0: ist echt okay.
1: Und vor <lacht> allen Dingen, was ich, was ich ziemlich cool finde, das MG Emblem. Ich habe nämlich einmal einen vor kurzem in der Nacht gesehen, das MG Emblem leuchtet. Wirklich? Ja, das ist eigentlich ziemlich stylisch. Ich
0: sehe immer wieder beim Prater in Wien einen Parken, da wohnt scheinbar einer dort in diesem Cottage-Viertel äh, Cottage dort. Also, also ich finde den auch optisch, ein schon aus ja, Mazda CX-5 und irgendeinem anderen SUV, also so ein Best-of japanischer SUV, aber aus China. Aber ich finde den echt auch, wenn wir, wenn wir eingestiegen sind, du greifst das an, das fühlt sich okay aus. Das ist absolut in Ordnung.
1: Ja, ja. und vor allen Dingen für den Preis ganz ehrlich, was auch,
0: ja, aber was ich echt geil gefunden habe, ist ja der Stand von auf der Wiener Auto schon, weil du hast den MG stehen gehabt, der weiß ich nicht, kostet 30.000 30. 30. Euro, was für ein Elektroauto nicht so viel ist, für so ein großes Unternehmen ist gestanden, der Aston Martin, <lacht> <so wie ich lacht> gedacht habe, auf einem Stand, weil es derselbe Importeur ist. Und das habe ich halt ja. echt lustig gefunden, das habe ich echt lustig gefunden. Und ja, der gut. ist aber auch, der hat die, die Crash Tests bestanden. Das ist ein sicheres Auto aus China, wie die Volvo eigentlich auch. Und
1: Lotus. Ja. Und ähm, die Volvo-Submarke Link Co. Oder Link Co., wie die heißen. Die sind echt hübsch. Ähm, ich habe irgendwo mal gelesen, eine lebenslange Garantie.
0: Lebenslange Garantie?
1: Eine lebenslange Garantie. Vom Autos Fahrer oder vom aus. Auto?
0: <lacht> vom Auto. <lacht> ja, nicht schlecht. damit Das kann man nur, wenn man sehr viel testet. Das kann man nur, wenn man sehr, sehr viel testet.
1: Das ist richtig.
0: Autos testen, 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 testen und da muss man jetzt einmal ganz ehrlich sagen: Autos waren auch in Europa nicht immer sicher. Also das war nicht so, dass das erste Auto baut worden ist und dann hat man sagt: Ja, damit da kann man nichts passieren. Also die ersten Autos waren ohne Gurt. Dann ist komme der Beckengurt. Der hat einmal bei einem Crash, der mehr als 20 km/h schnell war, einmal die Be das Becken gebrochen. Und die Leute waren nach Unfällen wirklich überhergerichtet. Und wenn du nimmst, also. Nein, es ist noch gar nicht so lange her. Das ist nicht so lange her
1: dass, dass, es, dass es einen Airbag, also dass es keinen Airbag gegeben hat.
0: Das war also übrigens eine Mercedes-Erfindung.
1: Ja, und ich kann mich erinnern, und ich meine, ich bin noch keine 30. Das erste Auto, in dem ich mitgefahren bin, das Auto meiner Eltern damals, war ein, ein Mazda 323, der hatte hinten keine Gurte. Und Das war ganz normal.
0: Das ist war eine Zeit lang auch ein Extra. Also das war bis das auch wirklich so so gekommen ist bei uns. Also quasi auch so, so Sachen wie ein Verbundglas. Also dass du einfach Verbundglas in der in der Frontscheibe hast. Das ist alles sind alles so Dinge, die die heute total selbstverständlich sind. Also quasi überall hast du die Airbags. Du hast außen die Sicherheit. Es gibt Autos, die Airbags haben im, 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 im im Motorraum, ja, oder auch die Positionierung vom Motor. Man schaut bei einem SUV zum Beispiel, dass der Motor möglichst tief eingebaut ist, dass man halt vom Motorblock, der ist hart, der kann sich nicht verformen, zur Knautschzone, sage ich mal, so eine Handbreit hat. Also quasi, das, wenn man da aufprallt, das ist weich ausgeformt. Weich ist jetzt übertrieben, aber es tut auch weh. Nur ja, es gibt der Motorblock,
1: Es gibt einfach nach. Es gibt
0: Nah. Ja. ganz genau, ja. ganz genau. Das schaut, Deswegen schauen die Autos, wenn sie einen leichten Unfall haben, auch katastrophal aus. Aber der Mensch hat dafür... Der gelb. hat überlebt.
1: Das Übrigens, weißt du, äh, wann es ähm, die erste Verkehrstote, also die erste Tote eines Autounfalls gegeben hat? Ja, wahrscheinlich am nächsten Tag, also ja.
0: nachdem das erste Auto... An,
1: also <lacht> es war nicht einmal ein, ein wirkliches Auto, es war ein mit Dampfkraft betriebenes Fahrzeug. Das war 1869. Ähm, Mary Ward hat die Dame geheißen, Es war eine, eine Wissenschaftlerin. Und die wurde... Die ist halt mit ihrem Mann unterwegs gewesen und dann war ein Unfall, sind sie irgendwo dagegen gefahren und die wurde hinausgeschleudert. Aus dem Auto? Aus dem Fahrzeug, nenne ich setzte mal, ja Und war die erste, das erste tödliche Opfer eines Autounfalls.
0: Von welcher Geschwindigkeit sprechen wir denn da? Also das ist ja, das kann ja nicht rasend schnell gewesen sein. Vielleicht was bergab. Ja, ich sage aber nur, 90 es euch an, aber nicht nicht, weil es jetzt losgeht, sondern weil es einfach extrem wichtig ist. Übrigens, der Airbag funktioniert auch nur so semi-gut, wenn du nicht angeschnallt das bist. Das richtig. Also quasi die, diese alte Männer aus, also die den Gurt nicht mehr über die Wappen kriegst, da gehst ich da nicht eher einen Airbag, ja, der bricht dir dann einfach das Gesicht. Aber <lacht> nicht auf die Feine. Weil halt einfach, na ja, der, der, der Abspeck gehen,
1: Was kennst du für Leute, was kennst du für Leute, die den, die so eine Wappen haben, die sind gut? Nein,
0: bitte! Kriegen? Andy, so, schau dich mal um. Das gibt's doch. Das sind meistens so Typen mit einem alten Twingo.
1: Ja, aber wenn, also, also ein weiß blader
0: weißt du, Typ im kleinen Auto, der Clown Ja, aber wenn mal. du,
1: also, die Leute können einmal nicht so dick sein, wenn sie einen Twingo um ihre Wampen kriegen, dann,
0: Nein, du kannst dir das Auto vorkauft haben und so. dann quasi, also du schälst dich rein, den 3S-Blick kannst du eh schon mal stanzen, weil mit dem Stirnacken kannst du nicht mehr nach hinten schauen und dann geht einfach der Gurt nicht mehr drüber und zwar gar nicht, weil er sich vielleicht nicht ausgeht, aber der kann, der klingt einfach schon immer zurück. Und der Twinker hat ja keinen äh, kein bringen, wie so ein, pf, weiß ich nicht, Mercedes SL Cabrio. Also, es gibt fette Menschen, ich habe nichts gegen fette Menschen, aber wenn die dann sich wehtun im Auto, dann nicht weinen. Weil sie sich nicht anschneunen. Verstehst?
1: Ja, okay.
0: Ja, es ist, es ist so. Schnall dich an, egal wie schwer das bist.
1: Ja. Gut. Ja. Ich bin, bin, bei dir. Das ist eine, eine Message, die, ich mein, löblich ist.
0: ein Freund von mir hat einen Hund, der war einmal zusammengeführt worden und der Tier hat gesagt, der hat nur überlebt, weil er so blade ist. Seitdem ist der Hund geführt worden, der ist alt geworden und der war richtig fett. Also, alter, der war richtig fett, dieser Hund. <lacht> Und den haben sie weitergeführt, der hat jeden Tag in der Früh einen Marmeladsender gekriegt. Oh, den Freund von mir kennst du auch, der ist mit dir im Büro gesessen. Ah, Okay. Ja, auf jeden Fall ist es natürlich, kann man das sagen, wenn man fetter Mensch ist. Ja, mir kann man nicht so schnell wehtun, weil ich habe ja eh quasi die pff, die das ist ja, Es ist Schwachsinn. Es ist Schwachsinn. Schneuen Sie einfach an. Ganz einfach. Allerdings, das bringt mich auch schon ein bisschen auf das Thema. Wir haben ja alle diesen, wir haben diesen NCAB, das ist in Österreich. Also quasi, wenn ein Auto entwickelt wird, wird schon getestet, bevor es noch ein Auto gibt. Jeder Bauteil wird getestet am Computer. Simuliert, simuliert, simuliert. Haben wir beide schon mal gesehen, wie die das machen. Da waren wir schon eingeladen und wenn das dann fertig ist, dann fahren die Testfahrer vom vom Werk, Ja, ne? ja. die machen dann so tolle Sachen wie pff, ja Rüttelstraße, Wasserdurchfahrten und dann wird das Auto noch eingestellt in so einen Klima-Windkanal, wo halt alles... Oder
1: generell am Nordkap wird gefahren.
0: Genau, also die, die fahren schon wirklich auch, also nicht nur in der Halle. Aber da wird natürlich auch geschaut, wie ist das in den Truppen, wie ist das, geht die Klimaanlage bei 50 Grad noch, Dauerlastung, also das wird alles geschaut. ne Und wie geht es dann weiter? Dann, dann sind so Leute wie du und ich dran. Wenn, wenn das Werk einmal sagt, hey, das ist okay, dann geht es zur NCAP und fordern die Wand. Auch nochmal. Dann kriegt ihr ihre fünf Sterne idealerweise. Der fünfte ist übrigens Fußgängerschutz. Also ist quasi, das ist glaube ich zurzeit äh heißes, heißes Eisen.
1: Wobei hier und da passiert es auch so, dass wir, also Auto Tester, Motorjournalisten, früher drin
0: sitzen, als das Auto an die Wand gefahren wird. Das stimmt. Und das ist aber auch so eine Sache, da kommt dann immer wieder auch noch was auf. Ist schon länger nicht passiert, aber sowas wie der Elchtest, das ist eine Journalistengeschichte gewesen. Das war das war kein, kein sag mal behördlicher Test, sondern da ist ein Journalist, hat damals die erste A-Klasse aufs Dach gelegt, beim berühmten Elchtest. Und seitdem gibt es, da kommt was Gutes raus, ESB, alle Autos, die neu gekauft werden, haben ein ESB. Oder auch, auch so eine Sache ist, Audi TT, erste Generation. Der war ja ein bisschen hinterfotzig. Ich meine, ich sage jetzt nicht, das war nicht unbändigbar, aber ich sage jetzt...
1: Die, die, man hat schon fahren können müssen. Ja, aber ich sage, richtig gut.
0: wenn du in eine schnelle Kurve gefahren bist, in eine Langzogere, du hast falsch reagiert und da war am Steuer dann vielleicht die prototypische Brigitte mit ihrem Haarsalon, die gerade heimgefahren ist oder die Lösung zur, zur Bank gefahren ist, die hat es dann richtig schier. also die hat es ausgehoben und ist abgeflogen. Und dann hat man gesagt, ui, Kacke, haben wir nicht beachtet, da bauen wir jetzt einen Spoiler hinten ein. Jo. Und, was richtig und ESB. Und ESB. Und was richtig kacke ist, wenn das nicht beim Journalisten passiert, sondern wenn das Auto schon am Handel ist und mhm. die Leute kommen drauf auf Sachen. Und da rede ich jetzt gar nicht um Crash-Tests oder so, da geht es halt um so Sachen wie Software. Oder man hat vielleicht, man kommt dann drauf, dass die Autos anfangen zu stinken, weil einfach irgendwas ausdampft im Auto. Das passiert eh schon 15 Jahre lang nicht mehr. Aber. Das gehört alles zum Testen dazu. Magst du was Grausliches hören? Ich habe eine sehr, ich habe eine morbide Geschichte.
1: Um, ich ich wäre auch bei was Grauslichem, habe auch eine grausliche Geschichte, aber ich will deine zuerst hören.
0: Vielleicht ist es dieselbe. Möglich. Möglich. Okay. Also, äh, ich glaube, jeder kennt die Bilder von, von Crash-Tests. Da sitzt ein Damm okay. mit drinnen. No?
1: Oh ja, gut, wir haben dieselbe Geschichte. Wir haben
0: dieselbe ja. Geschichte, ja. ja. Und die ersten, die Crash-Tests gemacht haben, war auch Mercedes. Das Auto hat man einfach quasi mit einem, da ist kein Mensch drinnen gesessen, sondern quasi ein Ziegel drauf aufs Gas und irgendwo gegen die Wand oder in einen irgendwo rein oder man hat es wo runtergerollt oder so. Und es ist halt, ähm, das gibt halt, das zeigt halt das Auto schaut fatal aus. Die Überlebenssituation, also die Überlebenschancen sind gering. so Und dann kann man Schweine. Man hat Schweine reingesetzt. Also tote Schweine was halt okay ist, allerdings ist halt der physische Bau eines Menschen nicht gleich, oder bei vielen nicht, sagen wir mal so, mit Menschen. Das heißt, die Aussagekraft von, von Testergebnissen mit, mit, mit Schweinen ist eher mau. So, was machen wir? Der Dummy ist noch nicht erfunden und ein Dummy ist ja nicht leer, da sind ja tausende Sensoren drinnen und, und äh, alle möglichen Kabel schauen da raus, wo, wo, wo geht das hin, Andi? Was möchte ich dazu erzählen?
1: Naja, also ich bin mir ziemlich sicher, du meinst, dass sie da einfach tote Menschen hineingesetzt haben. Mhm.
0: Aber die haben wir nicht ausgraben. Also die hat man Menschen, die sich der Wissenschaft verschrieben haben. Das kannst du ja heute auch noch. Ich, ich, ich spende meinen Körper der Wissenschaft, das kann man sagen. Damit jemand einen gegen Krebs findet oder sonst irgendwie. Aber dann sitzt vielleicht in einem Auto. Ja. Damals. Ja,
1: aber ja, ich finde find das eigentlich ganz leidend weil ganz ehrlich, ich meine, wenn du Organspender bist und deine Organe aufgrund einer Krankheit oder vielleicht aufgrund deines Lebensstils äh, nicht mehr zum Spenden sahen, nimmst den Körper, macht damit, was du wollt, gerecht sind. Das ist quasi so Organspende ohne Organe.
0: Mhm. Hast du da mal, wie, also quasi, man setzt jetzt quasi den den Körper, den Tod von von dem Verstorbenen ins Auto und fährt, also früher mal fuhr man da wo an. Ja, aber was sagt das aus?
1: Naja, wenn, wenn was bricht, hm. wenn bei Toten was bricht, ja. bricht es bei einem lebendigen Menschen auch.
0: Ja, da, da, das ist richtig. Und jetzt fängt aber die grauselige Geschichte an, weil das war dann das, wo ich mir dachte, okay, die Geschichte kannte ich schon, ich schau mal nach, worum geht es denn da eigentlich? Es geht halt darum, dass wenn du jetzt, und jetzt kommt äh, der passionierte CSI-Schauer in mir durch, eine, eine Leiche ist... Äh, gibt es jetzt sowas wie eine Totenstarre. 14 bis 18 Stunden danach setzt die ein. Das heißt, du musst ja die, du kannst die ja gar nicht so reinsetzen ins Auto.
1: Nein, sei denn, du kriegst es also frischer.
0: Entweder das, was aber in den meisten Fällen als, als Formel, also damals, ich sage immer noch dazu damals, weil das wird halt ja auch kein Hersteller zugeben und sagen, wir testen mit Leichen, was auch gar nicht mehr notwendig ist. Das macht man auch nicht. Aber es ist halt dass es halt einen, einen Menschen gab, der diese Menschen präparieren musste. Das heißt, man muss natürlich die Gelenke und Co. diesbezüglich präparieren, damit man sie reingibt. Jetzt kommt aber. Nach zwei bis drei Tagen lässt er die Totenstarre äh, auch, auch nach. Das heißt, dann kann man sie formen, die Menschen, und reinsetzen ins Auto. So. Das heißt, ich kann jemanden reinsetzen mit Hände am Lenkrad, fixiert, und auch äh, mit, mit äh, Füße auf dem Pedal. Alles nachvollziehbar. Aber ich habe noch immer keine Daten. Datenaufzeichnung gab es auch schon, den Dummy gab es noch nicht. Und jetzt wird es richtig grindig. Na, na. Ganz genau. Frankenstein lebt nicht in dem Fall, aber die Sensoren wurden halt einfach eingebaut in die Menschen. Also sowas wie ein Beschleunigungssensor äh, für negative Beschleunigung, sowas ist dann halt einfach angeschraubt worden. Das,
1: das ist grauslich. Ja,
0: das habe ich dir ja gesagt.
1: Da finde ich... also finde ich das fast lustiger, die Geschichte, wie es angefangen hat. Weil weißt du, bevor es die, die Toten in ein Auto gesetzt haben, weißt du, was sie damit gemacht haben? Weil es geht ja im Endeffekt einfach nur ums Beschleunigen und Schlagartige abbremsen. und es äh, ist auch nicht die Geschwindigkeit, es einfach, die Leute tötet. Ja, das ist das abrupte so, Stimme. Genau. Und da haben sie einfach nur äh, Tote an der Aufzugsschacht runterfallen lassen. Ja. Haben sie einfach runtergeschmissen. Ganz schön
0: morbides Thema da eigentlich. Ja. Oh,
1: wobei, wobei äh, weißt du, du sagst, das ist nicht so nicht so, äh, es geht nicht bis heute, ja, das stimmt, ähm, heutzutage wird das vermutlich nicht mehr gemacht, aber es steht auf jeden Fall ein Zweier am Anfang der Jahreszahl, wo das das letzte Mal gemacht wurde, was ich jetzt weiß, und zwar, die Theo Graz hat äh, 2005 äh, im Rahmen von so einem äh, Schleudertest wirklich, äh, diese Schleudertests an Leichen durchgeführt. Das ist 15 Uhr also jetzt nicht so weit weg.
0: ja. Okay, das haut mich jetzt komplett aus der Mut. Ich glaube, wir verlassen diese dunkle Ecke unserer Podcasterie und gehen jetzt in irgendeine Richtung, die die lustige ist. Oder? Machen
1: wir Musik. Machen wir Musik. Ich glaube, ja, glaub, aus
0: der Scheiße kommen wir jetzt echt nicht mehr happy raus. Äh, jetzt ja, machen wir Musik. Wow.
1: Ey. Beginnst du das? Ja,
0: fang du mal an.
1: Okay, also wir haben so viel von Toten geredet. Ich mache mir dann weiter mit David Bowie. <lacht> Starman, super Nummer, dann äh, meine Nummer 2 ist äh, von Bilderbuch, Maschine, also auch das Musikvideo mit dem gelben Lamborghini, sensationell, und was ich toll finde, ich weiß, du hattest letzte Woche auch einen Alanis Morissette Song, aber den habe ich mir heute nicht nehmen lassen, Ironic. Äh, ich habe nämlich diese Woche einen Film gesehen, zu deutsch heißt der Praktikum, um, im Englischen The Internship mit Owen uh, mit Wilson und Vince Vaughn. Und ganz am Anfang fahren sie in einem Chrysler Sebring Cabrio Boah. und hören dieses Lied. Und das ist so eine sensationelle Szene, die ja, oh. kauft euch ein Chrysler Sebring Cabrio, macht's auf, fahrt durch die Stadt und hört's ganz laut. Ironically. Am
0: besten in Weinrot, weil in meinem Kopf gab es den nur in Weinrot, mit beige Ledersets. In, Im Film ist es Silber Nein! Das war was ganz Feines. Na, ich mache mal weiter. Und zwar, ich möchte, wenn wir hier über Asien gesprochen haben, also über China, äh, bringe ich aber koreanische Musik. Hey, nämlich J-Park. Nein, nein, cooles <lacht> Zeug, das die Leute noch nicht so ausgelutscht haben. ja. J-Park, I like to party, das ist ein amerikanischer Rapper, der aber mega berühmt ist in Südkorea. Korea. Also das ist so ein K-Pop-Star. Dann habe ich von Rainbow Kitten Surprise Cocaine Jesus, ist auch eine coole Nummer. Und äh, Rolling Stones mit Beast of Burden. Also das ist für mich so eine Nummer, die geht immer. Das ist so äh, gefühlt, in Los Angeles aufstehen, runterschauen auf die Stadt, sich am Sack kratzen, da die Rolling Stones mit äh, Beast of Burden. Ja, genauso habe ich das gemacht, ja. <lacht> Ganz ehrlich, genauso habe ich das gemacht. Und damit gehen wir jetzt mal in die Pause. Ey,
1: ey, ey. Welcome back und ich verspreche euch, also weiter geht's nicht mit Sodom und Gomorra und Toten und China, sondern jetzt geht's weiter mit der Zukunft, beziehungsweise wie wir uns mal, wo also sich die Menschheit gedacht hat vor etlichen Jahren, wie die Zukunft ausschauen sollte und jetzt die Frage, schaut sie so aus?
0: Ja, das ist eine ausgezeichnete Frage, weil wir sagen, yeah, geil, Zukunft, woo, dann kommt's nicht. Also das ist genauso wie im Jahreswechsel von 2019 auf 2020. Sie denken, geil, 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 happy 2020, geil, das Jahr ever, mein Jahr, was auch immer. Und dann ist es 2020 so, wie es jetzt ist. Also da denkt man sich schon, was für ein verschwendeter Tag.
1: Aber natürlich... Ja, aber, aber gehen, wir, gehen wir mal fünf Jahre vor. Und zwar, weißt du, was am 21. Oktober 2015 passiert ist? Nein. Martin McFly ist äh, ja, gelandet, also... Ja, mit mit seinem DeLorean in der Zukunft, was jetzt da für uns die Vergangenheit ist, es gibt garantiert irgendeinen komplett verrückten äh, Grammatiknamen dafür, Minus, Plus, quam, Perfekt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, damals hat die Zukunft arg ausgeschaut. Äh, also, jetzt da, äh, gut, wir haben wir haben Handys, wir haben, wir haben Uhren, mit denen wir äh, reden können, die das Wetter anzeigen, aber ich meine, ein Hoverboard, das haben wir nicht. Also ein funktionierendes. Ja,
0: ich habe wie Video schon gesehen. Aber was das Witzige ist, dass du das erwähnst mit 2015, 2015. Ja? Weil ich war 2015, ich weiß ganz genau, was da passiert ist. Jetzt, muss du das gesagt das ist mir eingefallen. Was denn? Ich war in einem TV-Studio äh, von einem Stadtsender von Wien und bin interviewt worden zu dem Thema, nämlich zu fliegenden Autos. Und das ist ja auch so eine Sache, die, die nie gekommen ist.
1: Naja, naja, na... Na, ja, na, mm.
0: na Alter, da hört man seit halt die 60er schon. Ja, jetzt ist schon da, das fliegende Auto. Und ey, ist ein Käse.
1: Ja, aber ich meine, okay, so, so wie sich die Leute vorstellen, ist es halt nicht. Aber da gibt es einen Typen, einen Franzosen. Ein komplett irrer Franz Franzose. Der Ludovic Lazaret. Den kennt man, also sein Werk kennen sehr viele Leute, denn Dein
0: Französisch setzt mich immer wieder in Staunen.
1: Na ja, der... Der heißt bestimmt Ludovic. Lud Ludovic Lazaret. Wurscht. Ein irrer Franzose, der hat das äh, Batmobil gebaut. Also den Tumbler von, von der Dark Knight Trilogie. Also das heißt, der hat diese äh, martialischen Autos, aber auch Motorräder einfach im Blut. Der kann das. Und äh, sein neuestes Werk heißt LMV 496. Das, der Name ist jetzt relativ äh, uninspiriert. Allerdings ist es ein Motorrad, das seine Räder in die Waagerechte drehen kann. Das ist jetzt kein Spaß. Und wie eine Drohne fliegen kann. Das kostet 100.000 Euro.
0: Da habe ich so ein Video gesehen. Kann das sein, dass das irgendwie in den Arabischen Emiraten die Polizei getestet hat und irgendwer ist ganz, ganz übel damit abgestürzt, weil das Ding einfach außer Kontrolle war? Mhm. Vier Rotoren? War das nicht das?
1: Ja, das ist aber wieder was anderes. Also, das ist wirklich eine reinrassige Drohne von der Polizei in den Emiraten, aber das der Lazaret LMV, also, das ist auch wieder relativ unfranzösisch, das heißt La Motto Volante, und, boah, das war jetzt ein Meidlinger L.
0: Wenn du sprichst französische Sachen, sprichst du italienisch aus. Nein, es ist ja okay. Nein, das, nein, La Motto, ja, wurscht. Auf jeden Fall, Hatte kurze Zwischenfrage, hattest du Französisch in der Schule? Nein. Das ist es nämlich.
1: Ich war ja, ich war ja in so einer, ich war ja in so einer ganz besonderen Schule, wo ich, wo ich zeichnen und, und.
0: Naja, ich hatte auf jeden Fall zehn Jahre, hatte ich französisches Hauptfahrer, deswegen, ich bringe dir das auch noch ja. bei. Ich, bitte. Auf jeden Fall, das hat, es
1: ist schon ein Motorrad, also damit kannst du auf der Straße fahren und wenn du Bock hast, oder es ist halt Stau und es ist halt ein sehr breites Motorrad, ja, da kommst du auch jetzt nicht über die Radwege drüber. Dann fliegst du halt
0: drüber. Ja, das ist aber, da, da, ist ja der Denkfehler schon drinnen, weil es ist, also, ich denke jetzt einmal echt so, ähm, an die, an diese futuristischen Bilder von den 60er und 70er Jahren von der Expo. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber da es immer wieder ganz tolle ja. Aufnahmen. Das ist ja alles urfuturistisch und die Fliegen, die fliegende Autos und das schaut aus wie aus den Jetsons und, und das ist halt was. Diese Autos müssten alles Sea Harrier, also diese, diese Sankret Starter Flugzeuge sein weil du kannst ja nicht einfach mit einem fliegenden Auto abheben, ohne dass du, dass du, du brauchst ja einen Weg, damit es einmal abhebt. Mehr oder weniger, weil das hat Flügeln. Aber der Luftraum ist ja noch viel, viel härter reguliert als die Straße. Und deswegen finde ich das so irrsinnig, dass man denkt, ja, also mit, mit fliegenden Autos, am besten elektrisch, ist uns allen geholfen.
1: Das ist so, so eine richtige Rapper-Aussage. Kein Leben ist so hart wie die Flugraumregulare. Ja, ist
0: auch so. Ausdruck Control for Life. Ich <lacht> brauche ja von ein T-Shirt. Nein, aber es ist tatsächlich so, dass das natürlich schön ist und wer, unser Kollege, der Ronny, äh, und zur Erklärung, also in dem, in diese, diese Firma, bei der wir da, dabei sind, der macht ja viele Sendungen und eine davon ist quasi vom Ronny dieses Mobilitas und dafür ist er, ist er in einem fliegenden Auto drinnen gesessen. Kannst du dir erinnern? Das war ganz am Anfang ja. von seiner Sendung. Und da, genau. da hat sie ja auch geheißen, es ist jetzt gleich da. Ich weiß, es gibt eine Firma in, in der Slowakei, die haben ja auch sowas, das fliegt schon, aber das ist halt alles viel näher an einem Flugzeug als an einem Auto. Und somit ist es eher ein Flugzeug, das ich auf der Straße fahren kann, als ein Auto, das sie fliegen kann. Weißt du?
1: Ja, ich meine, es hat ja auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr der Sergej Brin. Das ist der einer der Eigentümer von Google.
0: Das hast du richtig ausgesprungen übrigens. Oh, danke schön. Besser.
1: Um, der hat unfassbar viel Geld in ein Startup gesteckt, das fliegende Autos baut. Allerdings, also, ich meine, hast du das schon
0: gesehen? Ich glaube, das habe ich nicht gesehen. Ich habe mir ein paar so fliegende Autos angeschaut, auch von Airbus. Die haben ja gemeinsam mit Audi auch sowas zusammengeschraubt.
1: Ja, das schaut, das schaut so aus.
0: Ah, okay. Ja, ich weiß nicht. Ist der Bedarf wirklich dafür das? Ich weiß es nicht. Ist, Nein, ich glaube es auch, nicht. auch nicht. Aber es gibt ja noch ganz andere Sachen. Also zum Beispiel Ford. Ford ist ja, hat doch mal ein Auto äh, vorgestellt, ein Konzept gab, ja, aber es war nicht in der vollen Größe mit Atomantrieb. Das mit
1: dem Kernreaktor. Ja, genau. Das war ja Ende der 50er. Und äh, man ist ja damals davon ausgegangen, dass das mit einer Füllung 8000 Kilometer kommt. Genau. Also Nukleon. Ford Nukleon hat er geheißen. So. Ford
0: Nukleon. Ich habe also ein Quartett gehabt, das habe ich mal von meinem von meinem Papa gekriegt. Da hat mein Papa schon ein Quartett gespielt damit. Und da war der drinnen. Das hat mich total begeistert, das Auto. Es ist auch schon cool. Ne? Du kommst 8000 Meilen oder 8000 Kilometer weit. Äh, und es ist halt urgünstig. Ne? Du brauchst nur eine Ladung Uran. Wobei, ähm, in Russland. Und ich weiß nicht, wie viel Chemotherapie man braucht, weil das ist halt schwer <lacht> krebserregend. Aber ja.
1: auf Na, ich habe jetzt äh, gelesen, in Russland. Ähm, ist jetzt da auch, der soll bald fertig, wir sind immer wieder bei der Geschichte, bald soll er fertig sein, ein Atomakku, der 50 Jahre am Stück laufen soll. Ohne Wartung.
0: Also irgendwie, ich weiß nicht warum, vielleicht sind wir halt in Österreich so getickt, aber wenn ich höre Russland und, und Atom, da stößt man ein bisschen die Hohe auf. Es <lacht> ist einfach so, genetisch ist es so schwierig. Wahrscheinlich, hm. ja. Also ich Schau mal, ob dann morgen irgendwie zwei Jungs in einem Ledermantel vor der Tür stehen und mich böse anschauen, wenn ich sowas sage. Aber... Nein, du wirst ja, vergiftet.
1: Also ich glaube, in, in Russland wird man ja vergiftet.
0: Ich trinke keinen Tee. Aber es, <lacht> es ist halt, es gibt noch ganz andere Technologien, also Turbinentechnologie. Du warst ein großer Fan oder bist ein großer Fan von dem CX-75, von Jaguar, ja. dem Gasturbinen. Die Gasturbinen, so. ja. Der Jay Leno hat ja so einen Chrysler. Da gab es ja Chrysler, der tatsächlich mal Autos gebaut in den 60ern mit Turbinenantrieb. Und die haben die dann alle, sind in, das war in Detroit quasi so an Familien, da hat man sich bewerben können und die haben die an, an Familien vergeben, diese Autos, zum Testfahren. Und die haben es dann alle zurückgeholt und geschrottet. Und eins hat überlebt, das hat der Jay Leno. Und da glaubt man halt dann quasi, das war es das dann mit Turbinen.
1: Hm. Nein, war's aber, aber es gibt, nicht. MTT gibt's, es, die, die Turbinenbikes.
0: Das gibt's, ja, das gibt's. Das kann man das sogar
1: kaufen. Ich meine, das ist jetzt nicht billig und das ist echt schier, aber.
0: Irgendein Oberösterreicher, ich weiß nicht, der hat einen alten Rover P6 mhm. auch auf Turbine umbaut. Mhm. Der hat einen Turbinen P6. Der fährt auch letztes Jahr, ist er gefahren, bei dem Ventilspiel. Ventilspiel ist eine, eine Oldtimer-Rennveranstaltung am, am Red Bull-Ring. Sehr toll, kann ich nur empfehlen. Da ist er auch unterwegs gewesen.
1: Ja. Also ich meine, ich kenne, ich, ich kenne das Auto ja sehr gut mit V8, also ich finde, da gibt es nichts zum Verbessern.
0: Eh, ist halt ist eine nette Geschichte, aber weißt, man, man glaubt halt, das Thema Turbine hat sich erledigt. Ich meine, bei Toyota, ein höchst seriöser Hersteller hat sich auch über das Turbine ja, traut.
1: Aber es ist halt relativ
0: ineffizient. Natürlich ist es ineffizient, es ist unglaublich laut mhm. äh, und die haben auch eines gebaut. Das, das war aber nicht nur, also es war ein Konzept in den 90ern aus diesen irren, aus uh, dieser Bubble. Irgendwann machen wir mal eine, eine, einen Podcast nur über Bubble Cars. Also, über diese Japan, reden wir über japanische Zeit in den 90er bis 2000er. Das sollte man unbedingt einmal machen, weil das ist so spannend. Aber da gab es halt einen, einen, einen Toyota, ein Concept Car. Normalerweise, das du, du kennst das ja. Die da halt, alles die Hersteller, da steht dir das Auto, das wird auf die Bühne geschoben. Aber da ist kein Motor drin und die Technik es nicht wirklich, die sie dir erzählen. Aber Toyota hat das Ding halt gebaut. Mit Turbine. Und allen Drum und Dran haben Journalisten reingestellt. Also reingesetzt und gesagt, fahrt's damit.
1: Also, also ich weiß nicht, ob ich damit, nee, doch, ich ja schon
0: damit gefahren. Na, ja, fahren würde ich schon damit, aber es gibt ja auch diese dieses äh, französische Unternehmen, das Autos, ich glaube französisch war das, die gesagt haben, ja, wir machen Autos, die mit Luftdruck fahren, also mit mit Pressluft.
1: Ja, was heißt denn Luftdruck auf äh, Französisch?
0: Äh, irgendwas mit Oxygen, Oxygen, also irgendwas mit Luft. Also ich weiß nicht. Ja. Heute, Sie, ja. Sieben
1: Jahre hauptfach, gell?
0: Zehn, 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 Jahre, zehn Jahre. Jahre. Aber ich kann, ich kann auch immer fragen, wie ich aufs Klo komme, auf Französisch, ja. Und dann aber, ich, das, das kennst du jetzt bestimmt. Und zwar französisch äh, Schweizer Unternehmen slightly dubiös. Und zwar die Flusszelle. Diese Autos, die quasi fahren mit einem isotonischen, mit einer isotonischen Fl äh, Flüssigkeit. Quant haben die geheißen. Kannst das
1: du es so äh, hatte da ein, es ein, war ein Joint Venture mit königseck am Anfang. Ja,
0: Quant. Bis der Christian dann drauf geworden ist, ist es ja. wahrscheinlich doch nicht so bueno. Aber
1: <lacht> ja, 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 doch, das äh, das kenne ich. Das, Also, da gibt es ja auch, ganz ehrlich, das eine Zeit lang hat es geheißen, ja, der Quant, der fährt jetzt da mit Meerwasser.
0: Ja. ja. Im Grunde genommen ist ein isotonisches, eine also die Idee ist ja diese quasi dass du eine positiv geladene Flüssigkeit und eine negativ geladene Flüssigkeit die sich gegenseitig auslöschen und bei diesem Prozess entsteht Energie um einen Elektromotor anzutreiben und die sagen die haben das schon aber es hat ich war weiß nicht wie viele Jahre ich bei denen am Messestand war auch in Genf und da habe ich mir gesagt ja mach auf ich will sehen ich will fahren und die haben immer abgewunken. Ja, also wenn du genau ich mein, was sehen wolltest, dann war es dabei.
1: Wenn, man, wenn du jetzt sagst, es fährt mit isotonischer Flüssigkeit, denke ich da immer an Gatorade. Und wenn ich, mir denke, wenn ich ein Auto mit Gatorade tanken müsste, es geht echt ins Geld.
0: Eh, aber ich meine, es gibt also eine Salzlösung, die positiv ja. aufgeladen ist. also Eine Salzlösung ist ja auch isotonisch. Mit, Im Grunde genommen, also Salzwasser ist nicht so verkehrt. Weil das ist, was, was wir brauchen. Wenn wir ermattet sind, Uh, der, der Klassiker ist der Koder, Also, du hast festgesoffen und am nächsten Tag hast du einen Kater. Was mhm. dir immer hilft, ist, dir fehlen, dem Körper fehlen die Salze. Du brauchst ein isotonisches Getränk. Und dieses Isotonic oder Gatorade, wie sie alle heißen. Gurkenwasser. Gurkenwasser ist kein Salz drinnen, oder?
1: So als <lacht> Salzgurken?
0: also, das Wasser, in <lacht> der Salzgurke schon, also, da fällt, ich meine, für mich ist das ja quasi, das Eingelegte die, die, die vierte. <lacht> Eine Gurken ist für mich die vierte Form von Wasser. Also du hast dort fest, flüssig, gasförmig und Gurke. Das ist für mich, das ist Wasser. Das ist nur Wasser.
1: Du hast was anderes äh, mit, mit, mit die Zukunft, wie sie hätte ausschauen sollen. Ich bin mir ziemlich sicher, die haben sich in den 70er Jahren schon gedacht, wir fahren in den 2000ern alle autonom. Und ich kann dir erklären, warum die sich das damals schon gedacht haben. Denn... Es ist eine wunderbare Geschichte vom Zulieferer Continental, also vom Reifenhersteller Continental, äh, die ich jetzt einfach so beginnen möchte. Am Anfang war das Rad. Also Continental hat halt auf dem, auf dem Contitrom äh, Reifen getestet und äh, sind draufgekommen. Ja, irgendwie das, das, was am wenigsten konstant ist, ist der Fahrer. Und so ist die Idee zum autonomen Fahren gekommen. Das heißt, sie haben einfach ein Auto gebraucht, das alleine fährt. Ja, das ist halt jetzt nur um diesen Conti-Drom gefahren Das ist ein bisschen eingeschlafen, aber das war 1968. Also das ist halt echt früh gewesen. Und ähm, wenn, man sich, wenn man sich denkt, okay, dann ist das Ganze bisschen, hat das Ganze ein bisschen eingeschlafen und dann kam der nächste große Schritt Richtung autonomes Fahren und der war nicht im Silicon Valley. Ähm, der war in, auf der deutschen Autobahn in Niederbayern. Das war 1987. es war ein äh, umgebauter mercedes Bus, der von einem Universitätsprofessor mit Technik im Wert von 1,5 Millionen Schilling ausgerüstet wurde, mit ganz vielen Kameras und Sensoren, die auch eine zeitliche Komponente mit einbezogen haben. Und also das heißt, das Auto hat etwas gefilmt, beispielsweise eine, eine, äh, einen, einen Gegenstand, der jetzt da im Weg steht und dieser doch recht rudimentärer Computer hat gecheckt, aha, wenn ich jetzt da weiter fahre, werde ich in drei Sekunden da dagegen knallen. Und deswegen fahre ich aus nochmal dumm. Und also wie gesagt, das war 1987 und äh, 1995. Das Ganze hat er ein bisschen braucht, Ist dieses Auto selbstständig, komplett autonom von München nach Kopenhagen gefahren.
0: Ja. Respekt.
1: Und da denke ich mal, gut, wenn das, also, nein. Es war 95, es war für 25 Jahre. Wenn man denkt, denke, gut, damals hat das es schon hingehaut. Warum haut es heute nicht hin?
0: Hm. Das hat das. Hm. Da gibt es ein, ein paar Diskussionen dazu. Interessanterweise, ich war genau heute bei einem Interview, wo es um das Thema geht. Ich habe heute mit einer Expertin zu dem Thema gesprochen und äh, die nona sehr clevere Sachen gesagt hat. Es gibt halt natürlich auch die, die moralische Komponente, dass man jetzt, wenn ein Fahrzeug Entscheidungen treffen muss von sich selbst. Dann kann es denn nur aufgrund der, also, eine Maschine kann sowieso nur binär entscheiden. Das ist mal das eine. Das heißt, alles, was es entscheiden kann, es braucht Auswahlmöglichkeiten. Die, die, weil das, die Maschine hat das selbst nicht gelernt. Das heißt, das muss sie ja noch immer ein Mensch beibringen. Und wenn diese Entscheidung nicht erlernt ist von der Maschine, weiß sie nicht, wie sie entscheiden kann. Dann entscheidet sie vielleicht falsch und gefährdet Menschen. Und das ist halt noch so eine Komponente. Und es ist halt so, auf der Autobahn wird das natürlich funktionieren, es fahren alle in dieselbe Richtung. Es gibt keinen Querverkehr, es gibt Zufahrten, natürlich von, von Autobahnen zu bringen. Das ist alles relativ gut berechenbar für eine Maschine. Was aber jetzt stellt ihr das mal vor, in einer gewachsenen Stadt, also nicht in einer Reißbrettstadt, die halt quasi von Null geplant worden ist, auch das, ist das Straßennetz sondern nimm eine alte Stadt her, ist egal welche. Nimm her Berlin ist ein Beispiel oder auch äh, Genf ist eine alte Stadt, Wien natürlich Salzburg, Graz. Wenn ein Fahrzeug dort in der Innenstadt sich bewegen müsste, ist es einfach so, dass es nicht berechenbar ist. Wir haben, wir haben andere, andere äh, Verkehrsteilnehmer, die nicht am selben Kommunikationsstandard sind wie die Autos, die, die das können. Das heißt, ich kann alles berechnen bis zum Zwarer Golf, der dann plötzlich von links kommt. Wenn mein Auto nicht weiß, ÖH, der es nicht, dass es mich gibt. Also quasi, wenn das Fahren vernetzt ist und alles dazu, auch die Infrastruktur, dann ist das möglich. Aber da reden wir von 2050.
1: Ja, ja, das, das ist mir schon klar. Also, was jetzt daran nicht funktioniert, aber die haben, wie gesagt, 1995 und 1987 war das fertig. Also die haben Ja, die haben jetzt 25 Jahre Zeit gehabt. Überlegt er, was, was im Mobilfunk in den letzten 25 das Jahren passiert ist.
0: ist. Ja, Wahnsinn. natürlich geht das. Ist, schau, das ist ja ein modernes Auto. Das jetzt, Nehmen wir jetzt wirklich einmal eines her von 2020. Das ist ja rundherum mit Sensoren ausgestattet. Die können das schon. Was sie aber nicht können, ist, dass die müssen vernetzt sein. Und um sie zu vernetzen, geht es jetzt nicht nur darum, dass das Auto mit der Infrastruktur spricht, die rundherum ist, sondern es muss halt dann auch mit dem Auto dahinter sprechen. Das heißt, der muss ja mit allen Autos rundherum sprechen und auch Motorrädern. Und das ist halt dann quasi das hohe Ziel von der ganzen Geschichte für den selbstfahrenden Level 5. Also das ist das Level 5, ja. wir straucheln schon mit diesen ominösen Level 3 zurzeit, Aber bei diesem Level 5 quasi, ich drücke auf meinem Smartphone, auf einen Knopf, das Auto fährt vor die Tür, ich steige ein, ich sage, ich will jetzt bitte nach dorthin und das Auto führt mich dorthin. Es gibt nicht mal mehr einen Lenker. Mobilitätspot, wie Minority Report zum Beispiel. Ja.
1: Ja, da, da bin, ich, ja, bin ich eh bei dir, aber wie gesagt, 1987 hat das schon funktioniert, ohne dass das äh, kommuniziert hat. Sie dürfen es halt einfach aktuell nicht. Also ich äh, bin
0: mit. Ja. <lacht> also für unsere Zuhörer, wir haben natürlich einen Vertrag mit unseren äh, mit unserem podcast anbieter und da steht auch drin, dass wir gewisse Sachen nicht, nicht erzählen dürfen. Ja, das ist einfach so. Es gibt eine gewisse Geheimhaltung, weil natürlich wir schon mit Autoherstellern zusammenarbeiten auch und uns auch Sachen erzählt werden, die halt vielleicht noch nicht sprichreif sind. Was ich jetzt aber erzählen kann und auch darf, ist, dass es in Österreich zurzeit mehrere selbstfahrende Autos gibt, die auch regelmäßig fahren auf zwei, drei vordefinierten Strecken. Und es gibt eine Behörde in Österreich, die das freigibt. Das heißt, diese Behörde weiß, dass in Österreich Autos die wir so nicht erkennen werden, dass die selbstständig fahren. Zu 100 Prozent. Äh, selbstständig. Warum macht man das in Österreich? Weil wir in Österreich die Ersten sind, die die Infrastruktur dafür da haben. Also wir haben tatsächlich in Österreich, in ganz Europa, die modernsten Autobahnen, die halt auch äh, dort arbeiten. Zurzeit noch mit WLAN, mit einem WLAN-Standard äh, und noch nicht mit irgendwelchen Funkstandards, aber da geht es dann hin. Also das startet dann bald, bevor ich mich einen Brief von einem Anwalt kriege. Also relativ bald. <lacht> so, das war mein Einblick in das Ganze. Aber ja, also es wird schon kommen, aber es ist der Nutzen natürlich von A nach B über die Autobahn. Hey, das ganz ehrlich, selbst als Motorjournalist gern fort, Das ist die öterste Strecke, die es gibt, es von Wien nach Salzburg. und Na, da einsteigen klar. wird und sagt so, bitte bring mich nach Salzburg. Und das fahre ich dann doch öfter, als man oft, also wirklich manchmal öfter, als man lieb ist, dann, dann wäre das halt der Super entspannend, wenn nicht zwei Stunden kann ich auch was anders machen. Da kann ich mir auf Netflix schon anschauen, 365 Tage, diesen tollen Haus von Porno. Also das,
1: okay. das kann ich mir da, schon anschauen,
0: beim Fahren. Das geht sich aus in die drei Stunden.
1: Wenn, <lacht> gut, du redest jetzt da von Menschen, die kommen. Ich frage dich von Autos, von Autos, die gegangen sind.
0: Achso, okay, ja, lass uns über Autos reden, die gegangen sind. Ja, machen was? wir die Top 3. Ja. Top 3, Top 3.
1: Top 3. Die Top 3 Autos, die du.
0: Vermisst. Okay, ich fange an, weil ich meine, es geht schnell. Ja. Dreier geht schnell. Skoda Roomster. Oh. Ja, das ist ein Auto. Super. Das gab ja noch den Yeti. Mhm. Hat sich bis zum Schluss gut verkauft, wurde ersetzt durch einen Kamik. Aber der Roomster ist nicht mehr da. Das war die Lieferwagen-Variante, aber die schön gemachte für Familien. Und den fand ich unglaublich cool. Ist auch am Gebrauchtwagenmarkt noch immer teuer.
1: Ja. Nee, ist auch ein, ein, ja, ist ein tolles Auto auf jeden Fall. Fahr, ja, fahrt, sich auch anständig, fahrt sich auch anständig.
0: Skoda Roomster, ich, ich mag auch den Namen. Aber das ist mein Platz 3.
1: Ähm, mein Platz 3 ist ein, ein Auto, stellvertretend für eine ganze Marke. Das Auto ist äh, die also Lotus Elise, stellvertretend für Lotus. Ich vermisse Lotus als Marke. Und ganz ehrlich, ja, äh, vor, okay, ist schon ein bisschen länger her, aber 70er, da war Porsche und Lotus war gleich auf. Du hast zwei großartige europäische Sportwagen gehabt. Wenn du ein britisches Auto wolltest, hast du einen Lotus gekauft. Wenn du ein gutes Auto wolltest, hast du einen Porsche gekauft. In jedem Fall ist Porsche jetzt da einer von zwei Automarken, die im ersten Halbjahr 2020 Gewinn schreiben. Und Lotus ist schon seit Jahren tief in den roten Zahlen. Und du hast im Endeffekt kein neues Auto. Elise, vor das war vor 25 Jahren die letzte echte Neue Entwicklung der Evora ist halt so ein ja natürlich ist es ein schönes Auto, aber jetzt da kein klassischer Lotus mit super leichtbau und äh, unter einer Tonne. Also, der
0: Evija sicher auch nicht. Der, der Evija, Evija ja, ja, ja ich
1: meine das ist halt das ist sowieso ein, ein Auto, das für mich den Namen Lotus nicht verdient hat. Das ist halt jetzt so eine, so eine Geschichte mit ja, die Chinesen, die müssen die legen immer am Tisch ja, und äh, hauen einfach eine 2000 PS Elektrorakete. Mit, wenn nicht, 1600, 1700 Kilo raus. Aber Lotus, Lotus muss leicht sein. Eine dreistellige äh, Gewichtsangabe, also unter einer Tonne auf jeden Fall. Man muss nicht viel Leistung haben. Das wäre ein Lotus. Und den klassischen Lotus, den vermisse ich.
0: Ich hatte auch einen in meinem Ranking, aber ich habe natürlich ein Backup. Deswegen fange ich mit Lotus gar nicht mal erst an.
1: Also, okay, welcher wäre es bei dir gewesen?
0: Der Esprit. Oh, geil. Ja. Ist äh, mein Platz zwei ein Auto, das ich wirklich vermisse, Alpha Spider. Mhm. Alpha hat kein Spider. Mhm. Und ich meine, der letzte war ziemlich schwer. Der davor war okay, aber der klassische Duetto, mhm. das ist halt für mich sowas, sowas fehlt. Alpha hat das nicht. Das ist für mich, ein Alpha Spider ist ein Auto, mit dem Alpha kein Cent verdient, aber einfach die Marke unbedingt braucht. Mhm.
1: Bin voll bei dir.
0: Hätte mir eh schon mal gefallen, aber ich habe da echt den Guster, mir gefallen ja die späten auch, die Gummilippe. Das sind ja, die, die ja mein, keiner will.
1: Ja, wobei, das kriegst du halt, also um halbwegs ein Geld, wenn du so einen Rundheck-Spider möchtest, da zahlst du dann 50er, 60er.
0: Ja, 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 50, 60.000 Euro, ich weiß schon. Die Gummilippe ist, aber das sind auch die Motoren, sind austerapiert, die haben so 115 PS, 180 genau. PS. Das ist schon mit einem 2-Liter-Vierzylinder, das, das ist schon okay, das ist auch alt, alltagstauglich. Also vielleicht Steht mal sowas auch noch in der Garage. Ich habe ja Platz noch. Ich habe ja Platz noch. Aber ab und zu muss ja auch mal wieder was raus aus der Garage. Ja, dein Platz zwei.
1: Äh, mein Platz zwei ist äh, der Ferrari Dino. Und zwar also auch da wieder stellvertretend für günstige, also sagen wir so, eine günstige Schiene von absoluten Luxussportwagen. Das trifft, betrifft Porsche ganz genauso. Wenn du denkst, der Walter Röhrl, und das ist also Walter Röhrl, ein Kind einer Alleinerzieherin, also jetzt da keine besonders berühmten Verhältnisse, der konnte sich als, als Fahrer von einem Verwaltungsbeamten einen Porsche 956 leisten. Zwar ohne Motor, aber sein älterer Bruder, selbe Verhältnisse, der hatte auch einen.
0: Ja super, ja. der Walter hat sich einen Käfer gekauft, schön.
1: Ja, und das mit den, mit den Worten, ja, früher war das halt alles irgendwie mit einem eisernen Sparwille nach, äh, machbar. Und auch halt Ferrari, ein Bekannter, den kennst du auch, erzählt oft davon, dass er sich mit also vor 35, 40 Jahren durch viel Pfuschen und viel Sparen einen Ferrari kaufen konnte, einen Dino mit Anfang 20, als Mechanikerlehrling. Ja. Heute, wenn du heute bei Ferrari anglaubst, da beginnt die Preisliste mal bei knapp über 200.000 Euro.
0: Ja, weil man da auch das große Geld verdient. Du verdient halt mit günstigen Autos einfach weniger Geld. Aber es das heißt ja nicht, dass nicht wieder was kommt in die Richtung. Aber zurzeit schaut es nicht so aus. Naja, <lacht> Warum? Soll, weil äh, die, 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 die Käufer für Ferraris, die wollen, also am liebsten hätten sie ein Einzelstück mit um 1,5 Millionen Euro. Ja, und das ist ja
1: astronomisch. Ich meine, ja, auch, auch Porsche so ein klassischer 9,14 äh, der VW-Porsche. Ja, das war damals ein. Günstiges, geil zu fahrendes Auto. Auch, das okay. Man auch
0: damals nicht akzeptiert hat. Aber heute geht's. Sech ja, so Sechs Zylinder ist, so okay. so ist okay. Naja, ist
1: auch als Vierzylinder okay. Ganz aber Sechs
0: Zylinder kostet es auch schon Ja,
1: gut, der kostet richtig viel Geld. Aber jetzt da so ein Cayman oder ein Boxster, fahrt sich super, beginnt aber auch bei 60.000, 70. 70.000. Ich meine, das, glaub, sind das halt, geht
0: sich gar nicht aus. Nein, das
1: sind halt Summen, da kann ein Normalverdiener auch mit viel sparen. Und viel pfuschen von mir aus. Das geht
0: ja nicht aus. Vor allem, man muss halt auch sagen, dass das kein, kein Auto ist, dass man jetzt quasi als Alleinauto hat. Das ist ja was, das kaufst du ja, das, kaufst du ja dazu. Ja. Also, das ist ja Zweitwagen, ein klassischer Zweit-, Drittwagen. Ja, das hast schon recht, du ist schon recht. Jetzt kommt meine Platz eins. Mhm. Ich bin so frech. Ja, weil du mir den Lotus abgeschossen hast, habe ich noch was, Und da habe ich eigentlich zwei Modelle, aber die stehen für dasselbe, und zwar Honda Prelude, Honda Legend. Super. Hey, Vierradlenkrad, Honda Prelude. Das ist was, das ist mit, also Honda hat ja coole Autos, D diese Type R's, der NSX, äh, der Honda e, der, der bald für dich kommt. Ich ja. Ich dir heute einen Termin geschickt, ja. Ich weiß, ich freue mich wir sehr drauf. Da reden wir noch drüber, ja. Weil ich ich nehme nämlich den MX-30 von Mazda ein und da Andi den Honda e, weil ich war vorab schon mal mit, also bei den ersten Leuten in Europa, die sowas einmal angreifen durfte, da war jeder eh dabei. und ich dachte, Andy, fahr mal damit. Und, äh, und 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 der Legend, das ist also ein Coupé oder oder ein Prelude, das sind Autos, die fehlen am Markt. Vielleicht nicht der Legend, der ist zu groß, aber ein Prelude.
1: Ja, oder Accord Coupé mit sechs Zylinder, ja. super. Ja. Und auch, ich meine, ganz ehrlich, dieses Auto ist ja quasi die Automobile, also die ja, was soll ich sagen, das ins Blech gepresste japanische Qualität, da passt alles. Auch mit 250.000 Kilometer scheppert dort nichts, da wackelt nichts. Sensationell.
0: Ja, und das ist halt die Sache, wenn man denkt, okay, es gibt diese Autos in Amerika als Acura, da heißen sie ja TLX und TLSX und wie sie alle heißen. Und bitte macht ein Honda-Logo drauf, sagt Legend oder Accord in Europa und das ist echt was... Ich glaube nämlich sogar, der Gerhard Berger hat ein Prelude gehabt. Oder heißt er Prelude? Eigentlich heißt er Prelude, aber Prelude. Prelude, Prelude. Prelude warum Prelude. Prelude.
1: Prelude. Nein. Wer sagt Nein, du Prelude. Prelude. Also du bist jetzt gerade der erste Mensch, der, den ich Prelude
0: sagen höre. Und Gerhard Berger, der ehemalige Formel, <lacht> Formel 1-Fahrer und dt boss Nein, es ist ein Prelude, du hast dir recht. Aber das ist halt so. Gott, ich, das ich ist kann, mein Platz 1.
1: <lacht> ja, verstehe ich. Also, meiner ist äh, der Ford Puma. Nicht, weil er der Schönste ist, und auch nicht, weil er der, Sch also der Schnellste ist, überhaupt nicht, ja. aber das war einfach cool, das war leistbar, das hat äh, super ausgeschaut damals,
0: und es gibt, du warst erst mit einem Puma unterwegs mit einem neuen, du warst auf der Präsentation. Ja, Warne. nein,
1: nein, ich meine, ich mein, der alte Puma, das, das Coupé auf fairester Basis.
0: Also, warte mal, der alte... Puma. da mal rein. Meinst du wirklich kleine Coupés, so wie ein Opel Tigra? Genau, genau. Und okay, damals, dann ist es nicht nur der, 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 der Ford Puma, dann ist es ja quasi kleine Coupés.
1: Ja, aber es ist der Ford Puma, weil ich mir damals ähm, als erstes Auto so einen angeschaut habe. Äh, der ist mir aber dann vor der Nase weggekauft worden und ich habe dann irgendwie ja, den Puma aus den Augen verloren. Auf jeden Fall, das Auto war super und das hat ganz viele ganz viele Konsorten gehabt, Nissan 100NX, äh, Opel Tigra, äh, Honda CRX, ja? also Coupés, leistbare Coupés mit ansprechender Leistung, also ja, 125 PS, wir dumm, ähm, die leistbar waren und das gibt's nicht mehr und sogar eine Klasse drüber ja. sterben es aus, weil Alpha, GTV, das ist weg der, der Opel Astra GTC, der ist.
0: Aber äh, das kommt wieder. Ja, aber der, Also, ich glaube, das kommt wieder. Ja, aber
1: das ist dann, dann teurer. Also, weil das die
0: RCZ zum Beispiel ist das. Auto. Ja,
1: der ist auch schon gestorben.
0: Tot, ja, aber ein schönes Auto.
1: Ja, wunderschönes Auto, ist gestorben. Opel Astra GTC, klammheimlich verschwunden. Und äh, der Audit D, der dreht gerade seine Abschiedsrunde. Also, kleine Coupés, leistbare Coupés. Ich meine, der Audit D, der war schon relativ teuer, weil es ist eine, eine Premium-Marke ist, okay, ja. Aber kleine leistbare Kopies sind weg. Also.
0: Toyota MR2.
1: Hammer, absoluter Hammer.
0: Ja, das fehlt, du hast recht. Das fehlt. Das fehlt. Ach, wir brauchen noch einen Titel. Oder willst du noch was sagen zu deiner Kopie-Geschichte?
1: Nein, nein, sonst fange ich an zum Weinen.
0: Das ist. Das ist der <lacht> Titel. Nein, nein, sonst fange ich zum Weinen an.
1: Ja, können, können wir gerne nehmen. Ich meine, acht Schätze und Hummerchips würde ich da auch noch anbieten.
0: <lacht> okay, okay. Dein Französisch ist so schlecht wie mein Chinesisch. Das kann man auch nicht mehr. Da sucht suchte was aus. Ja, das ist so schwierig. Wieso muss ich das aussuchen? Wieso muss ich das aussuchen? Ich weiß ja gar nicht mehr, was ich da China Bombe oder Schweden Bombe.
1: Das ist super. China Bombe ja. oder Schweden Bombe. Gut?
0: Ja, Bomben-Sendung, Bomben-Popcast. Bomben naja, ja. Andi, es wird Zeit für heute. Jo. Ich sage jetzt mal, äh, gute Nacht. Und es ist ja Freitag, schönes Wochenende.
1: Dir auch. Und an unsere Zuhörer, falls ihr uns was sagen wollt. Wir sind da auf allen Social-Media-Kanälen. Wenn ihr was wissen wollt über Autos, also Vorzugsweise aktuelle neue Autos. Jede Info gibt es auf GoDrive. Und, äh,
0: AT? Du sagst das nie dazu.
1: Ja, GoDrive.at. Und äh, wenn Sie wissen wollt, über welche Autos wir reden, beispielsweise wie das ausschaut, ein Lazarett LMV 497, auf Instagram, unseren Kanal.
0: Ja. Geiler Scheiß. Ja. <lacht> okay, ja, da hast du recht. Und ja, schaut im Fernsehen rein, schaut auf Facebook vorbei, schaut auf der Seite von der Sendung vorbei, schaut, heißt übrigens Go, äh, schaut vorbei auf unseren YouTube-Kanal, schaut vorbei auf unseren Instagrams und Facebooks und ja, oder unsere Mailadresse, ist eh alles in der Beschreibung von diesem Podcast-Kanal. Ich wünsche euch einen, nämlich einen guten und einen schönen. Papa.
1: Ja, schönen Abend und Prost.
0: Du linkst wie Heinz Konrads. <lacht> <laughs> ja, aber. Ja, war's. Ja, und
1: aus. Ja.